0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Neutralität oder NATO? Das ist eine Frage, die Schweden und Finnland sehr, sehr rasch beantwortet haben nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die beiden EU-Staaten äh, verwerfen die Neutralität, sie suchen Schutz in der Transatlantischen Allianz und haben eine Beitrittserklärung in der NATO gestellt. Der russische Krieg verändert die geostrategische Situation in Europa. In der Europäischen Union gibt es jetzt noch vier neutrale Mitgliedstaaten. Das sind Zypern, Malta, Irland und Österreich. Die österreichische Regierung lehnt eine Diskussion über die Sicherheitspolitik ab. Das hat Kanzler Nehammer, sehr deutlich gemacht und auch die Chefin der Großen Oppositionspartei, klingt nicht, klingt nicht ganz anders. Dafür gibt es jetzt hier in der Falter-Redaktion eine hoch, einen hochkarätigen Meinungsaustausch. Diese Runde kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich begrüße sehr herzlich Generalleutnant Christian Segur kabaniak Schönen guten Tag. Grüß Gott. Der General war äh, jemand, der wie kein anderer die Sicherheitslage in Österreich kennt. Er war viele Jahre in führenden Positionen äh, im Verteidigungsministerium im Bundesheer tätig und er hat einen Aufruf mit unterzeichnet von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, denen eine Diskussion über die Sicherheitspolitik in Österreich gefordert wird. Da steht drinnen, der Status quo ist gefährlich für unser Land. Das schreiben Sie in diesem Aufruf. Warum? Die Regierung sagt doch etwas ganz anderes.
3: Naja, Warum sagen wir das in diesem Brief, den ich auch mit unterzeichnet habe, wie gesagt? Es geht in erster Linie jedenfalls mir, und das wird ja auch im Brief hervorgehoben, dass hier unterschiedlichste gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Positionen sich zusammengefunden haben, es geht mir darum, dass die Landesverteidigung als Kernaufgabe des Bundesheeres wieder ernst genommen wird. Die sicherheitspolitischen Basisdokumente der Republik stammen aus zwölf bis zehn Jahren vor unserer Zeit jetzt. Wenn man dort nachliest, sieht man vor allem, dass der damaligen Bedrohungslage entsprechend vor allem subsidiäre Aufgaben wie Katastrophenhilfe, Cyberabwehr, und, und äh, Ähnliches im Vordergrund gestanden hat. Ähm, ich habe damals schon versucht, darauf hinzuweisen, dass das Alleinstellungsmerkmal des Bundesheeres als sozusagen äh, bewaffnete Macht der Republik immer nur die Verteidigung Österreichs sein kann. Das ist etwas aus dem Blickwinkel geraten und in Verbindung mit 60 Jahren äh, starker Unterdotierung des Verteidigungsbudgets äh, muss man leider feststellen, dass das Bundesheer sich in einem äh, nicht sehr guten Zustand befindet, was die Verteidigungsfähigkeit und das ist
2: gefährlich, für die ich.
3: Republik und das, glaube ich, ist gefährlich. Vor allem für einen Staat, der also nicht unter einem Schutzschirm eines Bündnisses steht. Das ist ganz entscheidend. Äh, diese Frage äh, der sicherheitspolitischen Zukunft soll am Schluss durch die Politik gestellt und beantwortet werden. Äh, dieser Brief fordert vor allem, dass vorher aufbereitet wird. Ähm, deswegen geht der Brief auch an den Bundespräsidenten als Spitzenrepräsentant der eine, eine entsprechende Expertengruppe einsetzen möge. Der Brief geht vor allem dahin, dass man äh, sozusagen eine Bestandsaufnahme macht. Ich darf nur daran erinnern, dass der äh, Verteidigungsminister Stalinger in seiner Zeit als Minister einen sehr bemerkenswerten Zustandsbericht geschrieben hat, wo er also festgehalten hat, dass 1,5 Prozent Grundbudget notwendig wäre, aber nicht ein- oder zweimalig, sondern auf Dauer. Und dass es zumindest einen Nachholbedarf von 10 Milliarden Euro Investitionen gibt.
2: Das, das sind alles riesige, Beträge. Wir werden darüber diskutieren, in welchem Rahmen es äh, sinnvoll ist, darüber zu diskutieren. Ich begrüße sehr herzlich Europaabgeordneten Andreas Schieder. Guten Tag. Andreas Guten Tag. Schieder ist Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament und er vertritt die Sozialdemokratie im Außenpolitischen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Ich freue mich, dass der Sozialwissenschaftler Rainer Münz mit dabei ist. Hallo Rainer Münz hat an vielen Universitäten geforscht und gelehrt. Er war in der Europäischen Kommission tätig und ist einer der Initiatoren dieses offenen Briefes. Und ganz besonders freue ich mich, dass von den Grünen Nationalratsabgeordnete Eva Ida-Cicic gekommen ist. Hallo,
0: Hallo.
2: Frau äh, Abgeordnete, ist die außenpolitische Sprecherin äh, der Grünen. Rainer Münz, äh, man kennt äh, dich als... Migrationsexperte, Sozialwissenschaftler, nicht als Militärexperte. Was äh, ist der Grund, jetzt äh, eine solche Initiative zu starten, einen solchen äh, Aufruf zu initiieren?
4: Die allgemeine Lage in Europa, wir äußern uns hier zuerst einmal als Teil der Zivilgesellschaft, als Bürger. Es ist ja gelungen, eine erstaunlich breite Allianz, sozusagen politisch von links bis rechts hier äh, zusammenzufinden. Und das ist nur deswegen gelungen, weil der Brief ja nicht sagt, fort mit der Neutralität und sofort in die NATO, sondern, wie der Herr General Sigur schon genannt hat, einfach eine, noch einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, wie schaut die aktuelle Bedrohungslage aus? Aber und eine was Annäherung
2: wir. an die NATO wird nicht ausgeschlossen. Das wird nicht ausgeschlossen.
4: Das muss am Ende der Debatte stehen. Die Schwierigkeit der Debatte in Österreich ist, nachdem 80 Prozent der Bevölkerung für die NATO sind, die Politiker sagen, äh, gegen die NATO sind, äh, wir wissen schon, was am Ende der Debatte herauskommt, also brauchen wir sie gar nicht zu führen. Jetzt haben wir natürlich eine bewaffnete Neutralität 1955 versprochen und das zeigt ja sozusagen jedes Bild des Zustands des Bundesheeres, dass diese bewaffnete Neutralität in Wahrheit zu einer Unbewaffneten geworden ist oder vielleicht immer war. Also ich sage jetzt nochmal Luftraumverteidigung. Wir sind praktisch nicht in der Lage, unseren Luftraum zu verteidigen und von NATO-Staaten umgeben zu sein, nützt beim Schutz des Luftraums zum Beispiel schon einmal gar nichts, um nur ein Beispiel zu geben. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen eine Bestandsaufnahme, bevor wir die von der Regierung versprochenen 10 Milliarden Euro ausgeben. Weil man muss ja wissen, wofür. Und je nach Bedrohungslage müssen ja
2: unterschiedliche Waffensysteme... Und eingehen. natürlich auch je nach Allianzsituation eines Landes... Frau Abgeordnete, für eine Diskussion der Sicherheitspolitik braucht ihr ja nicht um Genehmigung ansuchen, weder beim Bundespräsidenten noch beim, beim Regierungschef. Aber äh, in einer Situation, in der die Sicherheit ganz Europas gefährdet ist, auch Österreich äh, als Teil Europas ist gefährdet, äh, kann man da wirklich sagen, wir beschränken uns darauf, äh, das Militärbudget zu erhöhen? Da ist ziemlicher Konsens, aber sonst gibt es keine Konsequenzen.
5: Also grundsätzlich denke ich, dass der Krieg äh, in der Ukraine die gesamte Sicherheitsinfrastruktur in Europa durcheinander gewirbelt hat, zumindest wenn nicht ganz zerstört hat. Und wenn der, St also wenn Status Quo tatsächlich jetzt bedeutet, eine Diskussionsverweigerung, und ein äh, sich gar nicht auf Debatten einlassen und ein sich zurücklehnen, weil wir sind ja neutral, dann kann ich das nicht gutheißen. Im Gegenteil, ich bin diejenige, auch bei den Grünen, die hier ganz klar sagt, wir müssen das debattieren. Was bedeutet es, äh, gerade jetzt durch den Krieg äh, für uns in Europa als neutraler Staat uns solidarisch zu zeigen, eine neue Sicherheitsinfrastruktur aufzubauen? Und das bedeutet aber für mich, nicht zwangsläufig gleich der NATO beizutreten. Da haben wir nicht die entsprechenden Mehrheiten, weder bei der Bevölkerung, aber noch nicht zwangsläufig
2: Verein. heißt auch nicht ausschließen aus äh, Ihrer Sicht.
5: Ein ein Beitritt zu einem Militärbündnis äh, halte ich jetzt zu der gegebenen Zeit für Österreich nicht den richtigen Weg. Genauso wenig, wie das Aufgeben der Neutralität jetzt plötzlich alle unsere Herausforderungen bewältigen würde. Im Gegenteil. Ich denke, wir müssen uns anschauen, was ist Fakt? Und Fakt ist, wir treten nicht der NATO bei. Und Fakt ist, wir sind neutral. Und was können wir mit diesen Fakten machen? Und deswegen plädiere ich auch für eine Debatte, für eine grundsätzliche, was kann unser Beitrag sein, abseits von einem Militärbündnis, auf europäischer Ebene, um eben diese Sicherheitsinfrastruktur wiederherzustellen? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten für Österreich, die wir bisher nicht ausgeschöpft haben, wobei ich bin jetzt keine, die sagt, die, die sagt das Bundesheer bräuchte in Österreich nicht auch zusätzliches Budget. Im Gegenteil, wir haben das als Grüne mit der ÖVP verhandelt. Ich habe es persönlich mit Karl Nehammer verhandelt, das Kapitel Landesverteidigung, deswegen weiß ich, wie wir gerungen haben um genau diese Frage, wofür ist das Budget aber notwendig? Und ich halte das ein bisschen für vermessen zu sagen, wir könnten jetzt äh, das kompensieren mit ein bisschen mehr Budget, auch mit einem konstanten Budget äh, uns zu messen militärisch mit Frankreich oder mit Deutschland. Deswegen war immer unser grünes Plädoyer, eben zu investieren in Cyberabwehr, in Katastrophenschutz, in humanitäre Hilfe. Das heißt in Dinge wo Österreich Expertise hat und in Dinge, wo wir uns als neutraler Staat in einem solidarischen Europa auch entsprechend kann beteiligen das, Kann können. man über
2: Investitionen sinnvoll diskutieren, Herr ja, Abgeordneter Schieder, bevor man weiß, wo man eigentlich dazugehört oder ob man irgendwo dazugehört? Ich meine, ja, das Scheden, klingt
1: ein bisschen nach, ich weiß nicht wohin, aber ich bin schneller dort. Und äh, genau das ist das Problem, zuerst Geldfest, eine Geldsumme festzulegen und auch zu, mit zu vermitteln, mehr Geld fürs das Bundesheer und die, die Fragestellungen sind damit beantwortet, ist falsch. Meiner Meinung nach müssen wir erstens diskutieren, auch nicht, nicht aus dieser österreichischen Perspektive, sondern was sind die wirklichen sicherheitspolitischen Herausforderungen für Europa? Was sind die globalen sicherheitspolitischen Fragestellungen, die sich stellen und wie muss man darauf reagieren? Und dann, glaube ich, ist die nächste Frage für uns in Österreich. Wie kann man einer verbesserten Antwort Europa auf die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen wo ist da unser Platz? Steht da die Neutralität im Weg oder nicht? Ich glaube, sie steht nicht im Weg, sondern die Neutralität kann weiterhin ein, ein wichtiger Beitrag, ein, Öst, ein neutrales die Österreich. In Schweden
2: war ein anderer Meinung. Ich meine, in Schweden war die Neutralität ja, total wichtig für die ich Identität weiß. des Landes. Über 200 Jahre länger als in Österreich. Und trotzdem hat die schwedische Sozialdemokratie gesagt, in der jetzigen Situation müssen wir
1: das aufgeben. müssen ja, Schweden NATO und Finnland gehen. sind natürlich zwei spannende Beispiele, aber die natürlich aus deren geografischer Lage zu beantworten sind. Äh, Finnland hat 1400 Kilometer Landgrenze mit Russland. Schweden hat ebenfalls Grenze mit Russland und hat ja in dem Ukraine-Krieg auch schon bemerkt, dass ich nach ein, zwei Wochen russische Kampfjets über schwedisches Hoheitsgebiet geflogen sind. Das heißt, da stellen sich sicherheitspolitisch andere Herausforderungen die wurden in Schweden halt mit, dieser, mit dem NATO-Beitritt beantwortet. Da könnte man eigene Sendung quasi darüber machen, wie, warum in Skandinavien das so beantwortet ist. Ich würde sagen, für, für Österreich... Und in Österreich ist tabu? Die schwedische nein, ich, Sozialdemokratie ich, ich war immer ein, ein, Be ein Beispiel für Österreich. Ja, nein. ich finde, gar nichts ist tabu. Aber aus meiner Sicht wäre es nicht richtig, jetzt von der Neutralität abzugehen, sondern ich glaube, sie ist weiterhin ein wichtiges sicherheitspolitisches Instrument. Und wir müssen uns stellen, welche Fragen. Und da kommt, um das auch mal klar zu sagen, als Sicherheitspolitik und Verteidigung und, und militärische Fragen sind eigentlich ja nur die letzte Antwort auf einer ganz großen Frage, nämlich welche Außenpolitik machen wir, wo engagieren wir uns auf der Welt? Und das muss Europa stärker beantworten. Aber Österreich hat ja angefangen und hat gesagt, gut, es gibt eher ein bisschen Außenpolitik in Europa, daher quasi beschränkt man sich in Österreich, dass man eigentlich Hausmaster für internationale Konferenzen geworden ist. Das wird nicht reichen.
2: Herr General, die Sicherheitsgefahr für die europäische Sicherheit ist klar. Für das in, also steht alles am Kopf in Europa. Jetzt für Österreich. Wo ist daraus abgeleitet, aus Ihrer Sicht, wie ist die Bedro Bedrohung, die Gefährdungssituation für Österreich? Wie hat sich das geändert seit dem 24. Februar?
3: Ich glaube, ich möchte zunächst noch einmal ganz kurz re reflektieren auf das, was der Herr Abgeordnete gesagt hat. Ähm, ich bin völlig bei Ihnen, mit dem einen Unterschied, dass ich nur fordere, dass die Neutralität auch gewisse Pflichten mit sich bringt. Absolut. Das ist in Österreich in den letzten 60 Jahren mit dem Gerede von der aktiven Neutralitätspolitik völlig zugedeckt worden. Und das hat in den jetzigen deplorablen Zustand des Bundesheeres geführt. Das muss schon einmal festgehalten werden. Ich bin in erster Linie dafür, ohne irgendwelche Schielen auf NATO oder sonstige Bündnisverpflichtungen, dass wir das Bundesheer in die Lage versetzen, wieder Österreich verteidigen zu können. Und das muss möglich sein.
2: Und kann es das? Ich meine, die Schweden, die haben eine viel bessere Armee und die sagen, nein, wir können unser Land nicht verteidigen, allein.
3: Ich darf nur darauf hinweisen, dass wir äh, bei den Gesprächen in Moskau vor dem Staatsvertrag uns äh, mit den Sowjetrussen darauf geeinigt haben, dass wir eine Neutralität nach Schweizer Muster eingehen. Äh, wenn ich mir anschaue, was die Schweiz in den letzten 60 Jahren für ihr Militär ausgegeben hat und in welchem Zustand sich die Schweizer Landesverteidigung befindet, dann beantwortet sich diese Frage von selbst. Es muss daher, und das ist ein Programm von mindestens einem Dezenium. Das Bundesheer wird in die Lage versetzt werden, als Streitmacht der Republik Österreich dazustehen und Aufgaben zu erfüllen. Die Aufgaben sind natürlich von der Politik zu äh, entsprechend zu dominieren und auch zu deklarieren, aber es, es kann nicht sein, dass wir so weitermachen, wie es bisher war. Das würde ich für einen groben und gefährlichen Fehler halten.
2: Frau Abgeordnete, eine Streitmacht der Republik Österreich. Meine, ist das möglich in einer Situation, wo die NATO in Wirklichkeit die Verteidigungsallianz Europas ist?
5: Ich glaube, in einem sind wir uns alle einig, auch wenn die Zugänge womöglich im Detail anderes sind, dass wir uns des Themas annehmen müssen dass das Heer mehr Budget braucht und dass Österreich wirklich diese aktive Neutralitätspolitik leben muss, anders als in den letzten Jahrzehnten, wo man sich eher auf diese ausgeruht hat. Da sind wir uns einig. Die Frage ist, wie gewichten wir das jetzt? NATO, wie gesagt, sagen wir auch alle, kommt jetzt nicht in Frage. Das heißt, als neutraler Staat innerhalb einer Solidargemeinschaft, einer europäischen, bin ich der Meinung, dass wir uns mit den europäischen Partnern in erster Linie absprechen müssen, wer welche Spezialaufgaben übernehmen kann. Niemand von uns geht ja davon aus, dass ausschließlich Österreich oder das Hochheitsgebiet von Österreich angegriffen wird. Wir sind von NATO-Staaten umgeben, sondern wenn, dann ist Europa gefragt. Und wir als Teil von Europa müssen uns die Frage stellen, was ist unser Beitrag zur Sicherheit Europas? Und da gebe ich Kollegen Schieder vollkommen recht. Was wir auch verabsäumt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist zu überlegen, was heißt gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik? Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und wie ist das auch abgekoppelt vom Militärbündnis NATO? Wir bedauern ja immer wieder, dass die NATO so im Vordergrund steht. Aber das hat ja einen guten Grund. Ohne die NATO wäre ja zumindest die letzten 30 Jahre, seit 89 die Sicherheit in Europa schlicht nicht garantiert gewesen. Das muss man sich leider eingestehen. Das heißt, wir müssen überlegen, wenn wir Europa und die Sicherheit in Europa stärken wollen, was bedeutet das auch in Abgrenzungen? zu NATO. Europa als Soft Power. Europa als ein, eine Plattform zur Krisenbewältigung, weil wir wissen, wir haben es gerade jetzt mit multiplen Krisen zu tun. Das ist die Klimakrise, das ist die Energiekrise, das ist der Krieg in der Ukraine. Wir sind sehr gefordert und wir dürfen uns nicht auf die NATO verlassen. Aber ja, ich wünsche mir von Österreich hier wirklich eine aktive europäische Rolle einzunehmen.
2: Herr Schieder, es läuft wirklich zurzeit eine Abgrenzung in Europa von der NATO. Ich habe genau den, den gegenteiligen
1: Nein, Eindruck. Aber man kann auch nicht sagen, dass nur die NATO in den letzten Jahren die Sicherheit Europas oder Jahrzehnten... Militärisch?
5: Militärisch? Militärisch?
1: Ja, das ist die Frage, ja. was ist NATO, was ist, was ist Deutschland, was ist Frankreich, was ist, was ist England? Also, Polen, das ist Polen. Alles NATO-Staat. Polen ohne NATO? ist <lacht> auch aktiv. Also das ist ein, eine, eine Frage, die man nicht äh, eindeutig auseinander äh, äh, glauben kann und auch, auch zurecht glauben kann. Ich glaube nur, wenn wir jetzt über das österreichische Bundesheer kurz reden, ich glaube, ein wichtiger Beitrag Österreichs war es und muss es noch viel mehr sein, mit Truppen im Ausland für friedenssichernde, friedenserhaltende Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Da haben wir hohe Kompetenz, hohes Ansehen, also, weil wir immer das Bundesheer ja auch immer ein bisschen noch mehr runterreden, als, als es eh schon quasi im schlechten Zustand ist. Wir sind in Bosnien eine, eine hoch angesehene, quasi die Kommandatur auch unter, unter österreichischer Führung, das österreichische Bundesheer ist da hoch angesehen und wir müssen auch uns überlegen, was braucht das Bundesheer, damit es das wirklich gut ausführen kann, weil sehr oft scheitern wir dann an logistischen Fragen. Wir müssen auch natürlich diskutieren, wo wollen wir wirklich in der Welt bei welchen Konflikten sein? Ich glaube nur, das ist eine wichtige Aufgabe, gerade für ein neutrales Bundesheer auch zu sagen, es gibt leider Konfliktherde auf der Welt, die mannigfaltige Auswirkungen auch auf unsere österreichische Sicherheit haben. Äh, Migrationsströme und, und, und. Und es ist auch unsere, wenn man so will, humanitäre Verpflichtung, bei Konflikten in der Welt auch ordnend, friedenssichernd einzugreifen. Und dafür braucht man ein Bundesheer das gut ausgerüstet, gut trainiert und auch, äh, wo viele Leute des Landes auch dann bereit sind, dort mitzuwirken. Der russische
2: Krieg hat natürlich eine Epochenwende in, in Europa äh, gebracht. Rainer Münz, viele äh, in den Diskussionen, auch, auch hier ist das angesprochen worden, sagen, okay, es gibt ja die Unterstützungsverpflichtung auch aus den europäischen Verträgen. Die österreichische Bundesverfassung wird entsprechend verändert. Jetzt, äh, du warst in der Europäischen Kommission äh, lange Zeit ist aktiv. Ist da wirklich überlegt worden, wie so etwas umgesetzt werden kann. Weil die Schweden und die Finnen, entschuldigen, dass ich wieder darauf zurückkomme, die haben das untersucht, sie sind zum Schluss gekommen, das ist viel zu schwach, da ist nie wirklich etwas geplant worden, das ist eigentlich ein leeres Versprechen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
1: we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation,
0: we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Also es ist bis zu einem gewissen Grad ein leeres Versprechen, weil es nie ausprobiert wurde. Während NATO-Einsätze natürlich, da gibt es gemeinsame Militärübungen, während die sozusagen außerhalb der NATO, diese Battlegroups, die wir aufgesetzt haben, ja nie eingesetzt wurden und ähm, äh, ja, deutsch-französische gemeinsame Übungen. Also sozusagen, das ist nicht erprobt, das wissen wir nicht. Ich glaube, was man aus der gegenwärtigen Lage erfährt, ist erstens, eine von Signatarmächten garantierte Unverlässlichkeit der Grenzen und Neutralität schützt nicht. Weil die Ukraine war nicht Teil der NATO, wurde angegriffen und die Mächte, nämlich in diesem Fall Russland, die die Unverlässlichkeit der Grenzen der Ukraine im Budapester-Morandum seinerzeit äh, unterstützt hat. Das war, die Ukraine hat ihre Atomwaffen aufgegeben gegen eine internationale Garantie, dass sie in ihren Grenzen geschützt wird. Das hat die Ukraine nicht bewahrt. Also äh, Neutralität kann nett sein, aber sie schützt im Ernstfall nicht notwendigerweise. Und die Beistandsverpflichtung anderer europäischer Staaten, zumal wir die umgekehrt nicht haben, weil wir ja mit Neutralitätsvorbehalt der, NATO, äh, der EU beigetreten sind, ist meiner Meinung nach eine zu schwache Garantie. Also man muss sich selbst verteidigen können. Aber das, was Peter Schieder gesagt hat, ist ganz Andreas. wichtig. Äh, was Andreas Schieder gesagt hat, ist ganz wichtig. Äh, man muss sich, äh, sozusagen das gilt auch außerhalb Österreichs, also Friedenserhaltung findet auch außerhalb statt. Jetzt muss ich allerdings sagen, das österreichische Bundesheer ist nicht darauf vorbereitet, außerhalb des Territoriums Österreichs ernsthaft sozusagen Kampfaufgaben wahrzunehmen. Ich erinnere an die Situation am Golan. Dort wäre zum ersten Mal es wirklich sozusagen wichtig gewesen, dass wir dort den Frieden sichern. Und
3: das Erste, was das russische Bundesheer gemacht hat, ist, dass wir dort abgezogen sind. Das österreichische Bundesheer hat das nicht gemacht. Die Politik hat es angeordnet, weiß, dass wir dort abgezogen sind. Also ja, wir, wir da muss, wir da, möcht, da ja, möchte ich schon das, bitte die große Das, die das Bundesheer haben. ist nicht schuld, sondern, ja. sondern
4: SPÖ und ÖVP, die das damals sozusagen äh, getragen haben. Ich wollte nur sagen, das zeigt, dass wir im Ernstfall vielleicht doch nicht so sehr in der Lage sind, den Frieden zu sichern. Und das heißt, wir brauchen die Fähigkeit, aber wir brauchen auch eine Diskussion, es gibt im Moment die Vorstellung in Österreich, dass man das Bundesheer einsetzen könnte, nur in Konflikten, die eingefroren sind und wo es sozusagen darum geht, den Deckel draufzuhalten. Aber die Idee, wenn es zu einem heißen Krieg käme, dass wir dann einen Beitrag leisten, wie Sie völlig richtig gesagt haben, Frau Abgeordnete, sozusagen da, da gibt es glaube ich auch gar, da sind wir darauf gar nicht mental vorbereitet ja, ja, genau abgesehen genau. davon dass wir auch militärisch nicht drauf ja, aber vorbereitet aber das kriegen
5: sind. wir mit mehr Budget ja nicht hin oder Nein. mit der Aufgabe der der, der Neutralität und und äh, Sie haben was Wichtiges gesagt Ausrüstung, allein die Ausrüstung und schon gar nicht gleich die Aufrüstung wäre notwendig in Österreich. Auch, glaube glaub ich, da äh, wären wir uns unterm Strich einig, dass wir da tatsächlich viele der Hausaufgaben nicht gemacht haben und den Frieden sichern kann man dann, wenn eben kein heißer Krieg ausbricht. Die Frage ist nur, kann Österreich wirklich die Jahrzehnte jetzt kompensieren in militärischer Hinsicht und so aufstocken und aufrüsten, dass wir tatsächlich als Nationalstaat alleine glauben, uns verteidigen zu können? Oder müssen wir im Europäischen Verbund uns überlegen, was ist da eben unsere Rolle, was ist da unser Beitrag? Da unterscheiden wir uns lediglich, denke ich.
3: Ich hätte gerne noch äh, das Thema angeschnitten, äh, wie steht denn das mit der äh, vertraglichen Ausgestaltung und Absicherung in den äh, entsprechenden europäischen Grundsatzdokumenten. Ich darf auf den Lissabon-Vertrag und den Artikel 42 Absatz 7 verweisen, worin eine Solidaritäts- und eine Beistandspflicht vorgegeben ist. Und da gibt es die sogenannte irische Klausel, die also Länder mit einem anderen sicherheitspolitischen Konzept, das wird umschrieben, äh, die Möglichkeit bietet, hier also äh, bei der Solidaritäts- und Beistandsverpflichtung eben einen anderen Weg einzuschlagen. Das heißt, äh, Österreich hat, das möchte ich auch erwähnen, äh, diese aus dem Lissabon-Vertrag ergebenen, sich ergebenden Verpflichtungen für Österreich in einem eigenen Artikel 23 J der Bundesverfassung hineingeschrieben. Und allein dieser Umstand nach dem alten juristischen Grundsatz, den jeder Juststudent in einem der ersten Seminare lernt, dass ein Verfassungsgesetz auf gleicher Ebene, ein vorher gefasstes Verfassungsgesetz, nämlich das der Neutralität overruled, ist evident. Nur das wird totgeschwiegen. Darüber reden wir nicht. Und genau das wollen wir aber haben. Wir wollen über die Situation innerhalb der Europäischen Union, wie die Frau Abgeordnete das gesagt hat, wollen wir reden und wollen alles auf den Tisch legen. Und dass die Bevölkerung informieren.
2: Und jetzt, Herr,
3: Herr, Herr Schieder, die, die
2: grundlegende Veränderung, die sich am 24. Februar ergeben hat, war, wir müssen davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht noch länger, eine revanchistische Atommacht haben, die mit faschistischen Zügen und bereit ist, Kriege zu führen. Wirft das eigentlich nicht alles über den Haufen, was wir so an bisherigen Überlegungen in Sachen Neutralität und wie wichtig jetzt der Golan war und wie wichtig Kosovo und so weiter ist?
1: Ja, absolut wirft es über den Haufen. Nämlich es wirft ein Grundprinzip der Nachkriegsordnung über den Haufen. Nämlich dass äh, in, in sehr langwierigen, mühsamen, oft Faden und, und manchmal auch quasi, wo man die, die, die Geduld schon verloren hat, Diplomatischen und, und Konferenzprozessen eigentlich die globale große Sicherheit geregelt war. Und das, der Tabubruch äh, Wladimir Putin ist, dass er wieder zu einem Angriffskrieg nach altem Stil auch zurückgekehrt ist. Was nicht heißt, dass auch davor schon auch die USA manchmal und, und andere Weltmächte natürlich in gewissen Bereichen auch nicht nur, wenn man so will, friedenserhaltend und völkerrechtskonform äh, agiert haben. Aber in dem Ausmaß ist es der Tabubruch, der wieder da ist. Es ist wieder der Landkrieg, der brutale Krieg mit Kriegsverbrechen, mit jungen Burm, die bewusst unter Alkohol gesetzt werden, weil sie gar nicht wissen, wo sie eigentlich unterwegs sind, vom, 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 äh, von Putins Generälen und, und, und. Also all diesen wirklich äh, schrecklichen Erscheinungsformen äh, des Kriegs ist zurück. Aber in Wahrheit braucht man nicht zu so überrascht sein. Es gab den Angriff auf die Krim. Und es gibt seit langem Desinformations- und auch Destabilisierungsangriffe, auch von Russland ausgehend, auch von China ausgehend, auch von den USA in manchen Bereichen. Wenn wir warum ein, nein, warum erwähnen Sie
2: die immer im, im, sozusagen in einem? Das ist doch nein, weil ein ist ein ein, wenn ich auf
1: einen Punkt raus will, dass natürlich die globalen Großen quasi gewisse Interessen verteidigen, aber das besonders in der Außenpolitik Russlands und China sich in den letzten 10, 15 Jahren was massiv verändert hat. Sie ist aggressiver geworden und sie sche scheint in dieser Aggression auch vor militärischer Aggression, jetzt Russland einmal, nicht zurückzuschreiten. Und bei, bei China äh, gibt es ja auch schon viele Militärmanöver, die es vor 20 Jahren nicht gegeben hat. Und auf diese Frage, nur mal zu dem, zu dem Punkt zu kommen, auf diese Frage müssen wir eine Antwort finden. Und die Antwort liegt aber jetzt nicht, gleich in der Frage, wie rüsten wir auf, was brauchen wir für Waffensysteme, wo müssen wir da weiter hinein investieren, sondern die muss auch legen, wie müssen wir uns politisch strategisch, handelspolitisch, friedenspolitisch, außenpolitisch auf diese Frage stärker vorbereiten. Und da äh, sind, sind viele Antworten noch zu geben und zu finden.
2: Frau Abgeordnete, wir sind ganz am Schluss. Äh, wie wie wird es weitergehen? Ich
1: meine, es gibt diesen
2: Aufruf, es gibt in der Zivilgesellschaft schon eine Diskussion, das ist ja nicht die einzige, die hier äh, stattfindet, auch in den Parteien. Ähm, gibt es ja intern Diskussionen als äh, Abgeordnete einer Regierungspartei, wie wird das weitergehen?
5: Sehr gut, dass es die Diskussionen gibt, hier und anderswo und im Nationalen Sicherheitsrat, in dem ich auch sitze. Ich bin diejenige, die auch diese Diskussionen weiterführen wird und sich da, dafür einsetzt, dass diese Diskussionen geführt werden. Die Frage für mich ist aber... Wann kommen wir zu einem Schluss? Weil diskutieren ist wichtig. Die Frage ist aber, haben wir noch Zeit dafür? Weil all das, was erwähnt worden ist, nämlich Tschetschenien, Georgien, Donbass, Krien, all das wissen wir. Auch die Abhängigkeit von fossilen Energien, auch der rote Teppich und die Aufsichtsräte und das wirklich in, in sozusagen äh, sich fast schon erpressbar machen von Russland. All das ist bekannt. Die Frage ist, was ist jetzt unsere akute Antwort darauf. Und die akute Antwort ist, dass wir uns auf die Hinterbeine stellen in Österreich, in Europa, dass wir ungeachtete Militärmacht NATO selber uns überlegen, wie können wir Frieden, Sicherheit und vor allem auch Wohlstand bis zu einem gewissen Grad auf europäischen Boden absichern. Und das, das ist unsere jetzt wirklich erste Aufgabe, der wir uns sofort stellen müssen, abseits von den notwendigen Diskussionen, die wir parallel dazu führen. Das, das muss leider gleichzeitig das erfolgen. Das wird
2: ein Entscheidungsprozess sein, der natürlich auch auf parlamentarischer Ebene laufen muss, wo es parlamentarische Hearings geben sollte. Bis jetzt ist das nicht erwünscht und nicht nur Diskussionen wie diese hier in Redaktionen, aber die sind wichtig und die werden vielleicht auch die Politiker ein bisschen dazu bringen, sich diesen Fragen zu stellen. Das war eine Runde zu den Folgen des Ukraine-Krieges für die österreichische Sicherheit und die österreichische Sicherheitspolitik. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmern, der Teilnehmerin hier am Tisch. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.